0: Hace como seis años nos encontrábamos Daniel, Mercado y yo saliendo de una junta de trabajo. Para esa época éramos socios y publicistas. Era mayo. El calor afuera era insoportable, pero dentro del auto era 15 veces mayor. Me subo del lado del conductor, prendo el coche, prendo el aire acondicionado y sale aire caliente. Daniel se sube del lado del pasajero... Y antes de ponerse el cinturón se percata que la parte metálica de este estaba hirviendo. Mentira, nada más estaba caliente. Se le ocurre hacer una travesura, por lo tanto pega la parte metálica a mi brazo derecho. Yo me asusto y me cago de risa. Porque me acuerdo que yo eso hice exactamente muchas veces más. Antes a mis hermanitos, a mis amigos, a todos los que se subieron conmigo en la época de calor y tuvieron... Eh, o se pusieron en la misma situación. Yo hice esa misma maldad muchas veces antes. Pero lo que me sacó de onda es que viniera de Daniel. Porque para mí, Daniel era un santo. Alguien inmaculado que no podía cometer ningún tipo de maldad. Obviamente, cuando llegamos a la oficina, yo le conté a todo el equipo de trabajo lo que Daniel me había hecho, poniéndome como víctima y resaltando que Daniel era malo. Daniel solo nos respondió, el problema es que ustedes creen que yo soy algo que no soy. Esto es Caída Libre, capítulo 2 de la segunda temporada. Bienvenidos. mi brazo y me marcó para siempre. <ríe> Así es como lo contaba. Qué chistoso es que la gente nos cae. Qué chistoso es que siempre vamos a tratar de separarnos de las demás personas, de separarnos de las situaciones, de alejarnos del aquí y el ahora. No importa cómo sean las demás personas, yo ya tengo creencias sobre ellas. Yo tengo que encarcelarlas entre las paredes de mi conocimiento. Las mato. No me gusta experimentarlas. Quiero que sean viejas y aburridas. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y eso sí, siempre las trato de separar de lo que yo soy. Trato de convertirme en algo superior a las demás personas. Y si me siento por alguna razón, inferior a ellos me alejo todavía, todavía más por eso veo tanta gente tóxica en mi vida, por eso veo a tanta gente diferente y fuera de mí, la situación que Daniel hizo, yo la había hecho un montón de veces antes, por eso me reí, porque yo reconocía esa broma esa broma es sumamente conocida y chistosa para mí obviamente cuando yo era quien quemaba a las demás personas cuando yo fui el que Fui quemado cuando me sentí menos en ese mismo momento. La mente procesó todo para poderle darle una lógica que no existe tal cosa dentro de la mente, pero hacerla sentir cómoda con la situación que estaba pasando y además irse al pasado o al futuro con esa situación. No mantenerme en el presente. Por lo tanto, cuando dice, oye, pero ¿qué está pasando? Si Daniel es un santo, Daniel es una persona... Inmaculada que nunca hace este tipo de bromas ¿Qué está pasando? <risa> Con tal de Separarme de esa situación Y no permitirme experimentar A Daniel quien estaba siendo ¿Quién era? Quien estaba siendo él mismo Pero a mí no me gusta que la gente sea ella misma ¿Por qué? Porque me hace ser yo mismo Y a mí no me gusta ser yo mismo todo el tiempo estamos tratando de buscar la aceptación de la gente. Por eso mismo no somos nosotros mismos. Ahí y aquí, pónganme atención porque ahí les va. Para vivir en sociedad, el cerebro comenzó a mentir. Comenzó a fijarse cómo las demás personas actuaban y, y por qué era muy importante esto. Porque si de repente eh, mi núcleo grupal, ¿no? si mi clan, de repente decidía que yo no merecía seguir con ellos, pues yo era expulsado de ese clan. Pero la expulsión para esa época significaba una sentencia de muerte. Ya lo hemos platicado en podcasts anteriores Ahora, por lo tanto, empiezo a dejar pasar muchas situaciones. Empiezo a tratar de domesticarme. Tratar de comportarme como las demás personas puedan estar cómodas conmigo. Trato de hacer que la gente se sienta cómoda conmigo. Después... Con el paso del tiempo, trato de hacer que la gente simplemente se sienta feliz conmigo. Y yo trato de dejar de sentir cualquier cosa a través de la gente. Y si la gente me empieza a hacer sentir algo, todas mis alarmas se prenden. No nos perdamos. Primero, quiero encajar. Después, quiero hacer sentir bien a la gente. Después, quiero que la gente no me haga sentir nada. Hoy por hoy todos andamos por el mundo entumecidos, sin sentir absolutamente nada. Por eso el mundo externo trata de hacer todo lo que puede para que mis fibras internas vibren, para que mi corazón nuevamente entre en función y yo pueda engancharme con la vida. Es muy importante porque la vida es para experimentarla, es para vivirla, pero si hoy me encuentro con el corazón cerrado impidiendo que la gente sea quien es, impidiéndome a mí mismo ser quien soy, pues ando entumecido lejos de la experiencia de la vida, entonces estoy simplemente existiendo, estoy sobreviviendo ante la vida muy alejado del vivir. Después de que yo empiezo a vivir en comunidad, me vuelvo un gran mentiroso. Siendo un gran mentiroso, me empiezo a mentir a mí mismo. 60 mentiras decimos al día, el 90% de estas nos las decimos a nosotros mismos. Eso es muy importante. Porque si yo me estoy mintiendo, para que sea una mentira, la cosa básica que tiene que estar es que yo no puedo saber la verdad. Si no, entonces no me estaría mintiendo. Así que tú no sabes quién eres precisamente porque te mientes todo el tiempo. La mente va a contarnos historias sobre todo lo que está pasando momento a momento para alejarnos del aquí y el ahora, para alejarnos de la capacidad de saber quiénes verdaderamente somos. Es muy sencillo esto. Todos hemos mentido alguna vez, incluso de manera consciente. Todos podemos identificarnos en algún momento de nuestras vidas diciendo una mentira. Ahora, ¿quiénes de nosotros nos consideramos mentirosos? Ninguno. Ahí está la prueba. Esa es la situación. ¿Cómo voy a estar cómodo siendo yo mismo si siempre me he pedido y se me ha pedido lo contrario? Para poder continuar viviendo en sociedad, tengo que mentir pero la misma sociedad me pide honestidad, es una enorme paradoja, se contraponen lo que me piden con la verdad, ¿qué es lo que tengo que hacer?, jugarle al Lolo, jugarle al tonto, al que no sé, y me engaño, lo hago tan bien actualmente que he olvidado que me estoy mintiendo. Tanto que hemos llegado al grado. Hace poco lo vi un amigo de repente poniendo en Facebook pidiéndole a la gente que no sean ellas mismas, no seas tú mismo. Y él lo justificaba diciendo que cuando uno es uno mismo se queda atrapado en la mediocridad. Él es un emprendedor, o al menos eso dice ser. Yo creo que sí lo está intentando. Los hechos no demuestran lo mismo, pero bueno. Pero es muy peligroso esta situación. Porque ya estamos entonces brincando no solo a la obviedad de que somos quienes somos momento a momento, porque no es cierto, lo único que ha habido durante todo este tiempo es conflicto y negación. Hemos evitado ser quienes realmente somos, hemos tratado de convertirnos en algo más y entonces nos convertimos en un perpetuo no quiero ser, o sea, en una negación perpetua. Eso es, no es lo que somos, debajo de todo eso está quien realmente eres. Y lo hemos brincado hasta el punto de, ahora no. Ahora no solo tienes que ser algo diferente, sino que tienes que ser algo diferente que quiere ser algo diferente. <ríe> Tres veces más paradójico. Obviamente esto mismo nos aleja del sentir, nos aleja del aquí y el ahora. Nos mantiene en estado de conflicto y eso es sufrimiento. ¿Cuál es la situación acá? Si nosotros nos permitiéramos verdaderamente ser quienes somos momento a momento, seríamos simplemente un experimentar, seríamos una experiencia que sucede y termina cada momento. Por lo tanto, lo que no habría ahí sería un yo. El querer convertirnos en algo más es lo que fortalece la ilusión del yo. El querer cambiar lo que está pasando en el momento presente es lo que fortalece la idea de que ahí hay alguien que posiblemente pudiera convertirse en algo diferente. De repente estamos, por ejemplo, con la situación de Daniel. Me quema. ¿Qué soy en ese momento? Miedo. Me asusté. Ah, no, yo no puedo asustarme. Yo soy valiente. Entonces trato de cambiar mi miedo por valor. ¿Cuál es la situación? Que ahí no hay nadie que esté teniendo algo. Y ahí está la, la clave. Cuando yo creo que soy yo quien está sintiendo, que soy yo quien está padeciendo, que soy yo quien está experimentando o sintiendo algo en ese momento y que soy yo quien puede sentir otra cosa. Cuando en realidad lo único que hay es lo que hay. En ese momento no soy yo sintiendo miedo, sino yo soy igual a miedo. Por eso tratar de convertirme en algo diferente, lo único que hace es negar lo que soy. Entonces, es que me convierto en ese momento? En negación, en conflicto. Y el conflicto es sufrimiento. Esa negación, esa idea de que puedo convertirme en algo más, ese becoming genera la ilusión del yo y toda existencia es sufrimiento, como dice Sri Bhagavan. Por eso toda mi vida es un sufrimiento completo no dejo a las personas ser no me permito ser yo mismo entonces si desde mi interior lo que hay todo el tiempo es negación si lo que hay es querer convertirme en algo más pues lo que soy es negación no me gusto no me amo de hecho me cago no me gusta ser quien soy porque yo lo que soy momento a momento Está muy lejos de lo que se me ha pedido ser. Volvemos a la paradoja. Se me pide ser honesto cuando todo el tiempo me estoy mintiendo. Entonces ese santo al que yo aspiro llegar a ser está lejísimos de mí. En una plática para jóvenes se le pregunta a Bhagavan cuál sería el mensaje hacia los jóvenes. Y Bhagavan dice, yo solo tengo un único mensaje para los jóvenes y es sean ustedes mismos. Sean ustedes mismos. Seguramente ustedes ya tienen idea de quién quieren llegar a ser. Olvídenlo completamente y permítanse ser ustedes mismos. Si ustedes se permiten ser ustedes mismos, estarían cumpliendo con el plan divino. Ustedes son perfectos como son. Han sido diseñados tal y como son por la divinidad para un plan superior. El querer convertirte en otra cosa, atenta contra ese plan. Te saca de tu papel en la enorme película de Dios. Imagínate eso. Te tocó ser el tramoyista en Wicked, ¿no? Ah, no, ni madre. Yo quiero ser... <ríe> yo quiero ser el mago yo quiero ser el mago de Oz en la película, oye pero tú eres quien maneja las luces en la obra, ni madres yo voy a ser el mago de Oz y armas un pancho porque querer ser el mago de Oz, lo que va a pasar es que la obra simplemente no va a salir imagínate que hoy todos queremos ser el mago de Oz, no nos gusta ocupar el papel que nos toca en el plan divino, estamos encabronadísimos con Dios porque no somos dicaprio en Titanic ¿no? nos tocó ser el músico que se muere al principio nos tocó ser el témpano de hielo ¿no? nos tocó ser cualquier otra cosa y estamos encabronadísimos todos los días llega la divinidad y nos dice, oye mira, ahí te toca este papel para poder continuar con el plan divino es un papel que si lo interpretas completamente y con todo tu amor lo vas a disfrutar muchísimo vas a experimentar dicha y está facilísimo, no ni madres yo nací para triunfar, yo nací para ser más que los demás Yo nací para tener otra realidad a la que estoy viviendo y lo voy a lograr Yo nací para brillar Hazme el puto favor, le estoy diciendo a Dios todo el tiempo que no me gusta lo que ha escogido para mí No Dios, ¿sabes qué? Yo creo que te equivocaste Este papel es para alguien más, yo merezco el papel estelar Lo que estás haciendo es rechazar el papel estelar de tu existencia Güey, el papel esteral de tu existencia tal vez sea ser pan, tan... Eh, te de hielo y quieres ser dicaprio. Te alejas de poder completar la obra de tu vida. Y en el Inter le estás diciendo a Dios que no te gusta lo que te está regalando. Eres un cabrón. <ríe> Pero bueno, nadie es quien realmente es. Porque estamos en la búsqueda de convertirnos en alguien más. Entonces, lo que hay dentro de nosotros todo el tiempo es no aceptación. Esta no aceptación me lleva a intentar cambiar a todo el puto mundo ahí afuera. Por eso veo tanta gente tóxica. Y es muy sutil, ¿no? En el camino espiritual lo veo muchísimo. De repente tenemos Satsang y pagaban dice, el fin de la vida es experimentar el amor incondicional. Y todos dicen, ay, sí, qué bonito es el amor incondicional. ¡Hue puta! En la vida han visto el amor incondicional. No lo hemos sentido, pero ni remotamente. Y la mente inmediatamente se adelanta, 15 pueblos, y dice, ah, claro, el amor incondicional, sí, sí, me acuerdo, porque yo, que soy tan bueno, he experimentado el camino espiritual y he experimentado... El amor incondicional. No puedo darme cuenta que con cada paso que doy estoy jodiendo a un chingo de gente. ¿No? Como carne, fumo, tomo alcohol, compro plástico, pido popote. ¿no? <risa> Voy por todo el tiempo generando caos a mi alrededor. Porque dentro de mí hay negación, dentro de mí hay conflicto. Lo único que puede salir de mí es conflicto. Incluso en el nombre del amor. Voy generando conflicto, no me permito ser quien soy, momento a momento. Una vez que empiezo a darme cuenta, ah cabrón, sí soy bien pelana, bueno, voy a cambiar. <risas> ¿Qué es lo que dice Bhagavan al respecto? Por ejemplo, con lo del amor incondicional. Termina diciendo Bhagavan que nosotros no conocemos el amor incondicional. Tú no puedes tener amor incondicional, incluso intentar... ¿Generar amor incondicional? ¿Te aleja del amor incondicional? ¡Ah, no! <risa> Tú nomás dime cómo lo hago y ahorita lo consigo, ¿no? Por eso mismo nos aleja de la iluminación. Bhagavan dice que la iluminación es simplemente ver. To cease to be free. Ver es ser libre. Eso es la iluminación. Mientras uno trata de alcanzar la iluminación. Y alcanzar la iluminación, Pagabán dice que es un hombre ciego tratando de encontrar un gato negro en una habitación oscura que no está ahí. <ríe> Cuando dejas de querer iluminarte, te iluminas. ¿Por qué? Porque no hay nadie ahí. La iluminación es se basa en estar aquí y ahora precisamente en ser quien eres, en ser tú mismo por eso te aseguro que no eres tú mismo por eso te aseguro que no estás iluminado, porque siempre queremos convertirnos y convertir todo lo demás en otra cosa de manera muy sutil de repente mi esposa eh, vamos a cenar, pido algo de tomar, me gusta y le digo, oye, Glory, prueba esto, está muy rico. No, gracias. Y a mí no me gusta que no le guste. No, oye, pero este, estamos rico, en serio, pruébalo. No, gracias. Pero es que está delicioso y está, sabe a gloria, no es como, como alma de ángel en, en hielo. <ríe> pruébalo, por favor. No me gusta y me empiezo a encabronar que no le guste. ¿Por qué? Porque no me gusta que no le guste, no me gusta cómo es, no me gusta que sea quien es momento a momento. ¿Por qué? Porque yo no me permito ser quien soy momento a momento y cuando la gente empieza a ser quien es, me caga, me molesta, porque me lleva a ver quién soy yo en ese momento lo que está completamente conformándome. No soy yo enojándome, no soy yo siendo rechazado, no soy yo tratando de convertirme en otra cosa. Es que yo soy rechazo, es que yo soy inconformidad, es que yo soy molestia, es que yo soy negación, soy conflicto. Eso es lo que soy y no me permito ser eso. Quiero ser alguien, quiero ser alguien. Algo más. Por eso apenas logramos algo. A mí me pasa todo el tiempo y lo veo también con la demás gente. Y me da mucha ternura. Pinto algo. Puta, lo tengo que mostrar a todo el mundo. Y tengo que ir contando los likes. Y además estoy pendiente de quién ya le dio like y quién no le... ¿Será que no le gustó a esta persona? ¿Será que le gustó mucho? ¿Será que le gustó más o menos? ¿Será que... <risa> ¿Por qué? Porque estoy buscando esa aprobación, estoy buscando esa reafirmación, estoy buscando ser algo, ser alguien. Quiero ser amado. ¿Por qué? Porque no me permito ser inseguridad, no me permito ser miedo, no me permito ser quien soy en ese momento. Quiero convertirme en otra cosa. Lo veo, y te comento, lo veo todo el tiempo con la gente. Vamos a Satsang, platicamos sobre un tema, puta, todos están iluminados, puta, todos ya experimentaron de lo que se está hablando. Puta, nadie está sufriendo de nada. Y se los digo todo el tiempo, a mí no me engañan. Si nosotros vamos a meditar, si nosotros nos reunimos cada semana para contar y buscar, el recibir el Diksha, es porque sufrimos, nos llevó al camino espiritual, el sufrimiento y la ausencia de Dios, no nuestras virtudes, no porque soy un santo, si fuera un santo, si fuera un sabio, si fuera un iluminado, no necesitaría de nada de eso, yo hubiera abandonado todos los caminos y seguiría mi propio camino, pero no sé quién soy y tengo que quedarme con esa realidad, no sé quién soy, y cagarme de miedo completamente diluirme en esa experiencia desaparecer para que entonces todo lo que tenga que suceder suceda automáticamente todo lo que suceda a pesar de mí y después de todo lo que no soy y creo ser pueda tomar las riendas de mi realidad entonces soy en este momento una ilusión, pero muy real para mí. Eso es lo que soy, me quedo con eso. Soy libre albedrío. Creo que yo decido, pues bueno, juego con mi libre albedrío. Creo que estoy en un camino espiritual. Pues bueno, creyendo que soy y que tengo libre albedrío, me voy a enganchar en el camino espiritual. Y voy a intentar una y otra y otra y otra vez de descubrir quién verdaderamente soy. Voy a tratar de cambiar quién soy cada segundo, pero ahora lo voy a tratar de hacer con conciencia. Voy a vivir en integridad interna, permitiéndome ver realmente qué está pasando dentro de mí. Y cuando yo quiera cambiar a los demás, cuando los demás lleguen a mí y me afecten, voy a permitir afectarme. Voy a ver a los demás simplemente como un espejo que me está mostrando lo que está sucediendo dentro de mí ver quién soy a través de los demás si veo gente tóxica ahí afuera es porque yo soy esa persona tóxica, entonces voy a tratar de cambiar, ¿saben qué es lo que va a pasar? voy a darme cuenta de que lo único que he sido todo este tiempo es conflicto y que la capacidad de cambio es irreal Bhagavan dice cuando la incapacidad de cambio Cae como una tonelada de ladrillos, estás despierto. No puedes cambiar. He ahí la situación. No sé quién soy, trato de ser otra cosa todo el tiempo sin realmente poder conseguirlo. ¿Qué es lo único que soy? Conflicto. Quédate con ese conflicto. ¡Pum! <risas> y ya que llegues ahí y te permita hacer ese conflicto vas a encontrar el enorme amor de la divinidad sus enormes brazos y te sacará de ese atolladero en el cual nos encontramos todos estamos muy cerca, ya estamos en la era dorada y nos están poniendo todo cada vez más sencillo entonces, para cerrar con el tema Permitirnos ser quienes somos momento a momento sería algo sumamente dichoso. Vamos a comenzar con la integridad interna, a tratar de ver quién realmente soy. Seguramente descubriremos que somos conflicto. Bueno, no lo trates de cambiar, permítete ser conflicto. Si tu atención está más en el vecino, trata de identificarte y descubrirte en el vecino. No lo interpretes, no encuentres una historia en el vecino, simplemente espejéate como tal. Cuando te paras frente al espejo no empiezas, este tal vez me veo así porque la luz está rebotando de manera, no, <risa> simplemente ves lo que hay frente a ti y te reconoces inmediatamente. Haz exactamente lo mismo con el vecino y cuando llegues al estado de helpless por ser quien eres en ese momento, pídele a la divinidad tu liberación. Y entonces seguramente la divinidad se encargará del resto de lo que tenga que suceder. El 2 de junio viene una bellísima familia a visitarnos. Van a estar en Casa Cerical los Rodríguez Benítez. Les voy a dejar la información en los apuntes del podcast. Yo los amo profundamente. Son una familia de seres despiertos que viajan por México tratando de compartir sus experiencias para ayudar a muchas otras familias. Están también abocados en el Kalkidharma. Todos ellos también son maestros espirituales. Vienen también para promocionar el magno evento del 24 de junio. Despertar para todo el mundo. Un curso que se llama Viaje al Despertar, que nos van a dar monjes desde la India. Un curso muy secular, tranquilos. No, no se asusten, pero es sumamente poderoso. No les voy a platicar de qué es, solo les voy a platicar cuál es el resultado. Yo tuve que irme tres veces a India para conseguir lo que conseguí en esos viajes. Tú lo vas a conseguir en un solo curso, de un solo día y además desde México. Las sedes son Monterrey, Ciudad de México y Mérida. También te dejo la información en los apuntes del podcast. De todas maneras, si quieres más información, acude a Casa Sericalqui, sigue nuestras redes sociales, Casa Sericalqui, ahí también está toda la información, todos los días tenemos sesiones, hoy es... Eh... Lunes para nuevos, el maestro espiritual José María nos espera para contarnos qué es Diksha y todo lo referente al Kalki pero el resto de la semana estaremos los demás maestros recibiéndote con los brazos abiertos. No te lo pierdas, enganchate en el camino espiritual. Seguramente entre todos, si continuamos por este mismo camino, vamos a llegar a descubrir quiénes somos. Vamos a permitirnos ser quienes somos momento a momento. Así que te veo en casa Sirikalki. Déjame tus comentarios, cuéntame qué opinas sobre este tema, qué te pareció. Seguramente te acaban de salir 923 dudas más. Mándamelas todas a mi correo, yo soy arroba .com. Proponme de qué quieres que hable en el próximo tema. Mañana hay transmisión en vivo desde Casa Sikalki. no te la pierdas por medio de Facebook. Invierte en arte, compra mis libros, está en mi página web, escucha este podcast mil veces y compártelo mínimo con cinco personas que tú consideres que lo pueden llegar a apreciar te agradezco de antemano el que me estés escuchando el que me prestes 30 minutos de tu vida espero poder devolvértelo de alguna manera al menos con la información y compartiéndote mis experiencias en el camino espiritual y nos vemos el próximo lunes, lunes de frijol sin puerco Lunes de Caída Libre Bye Este podcast está patrocinado Por Sericalqui y el señor Enrique Puerto Palomo Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo Y compártelo con todo el mundo Nos vemos muy pronto Compra mis libros e invierte en arte Si puedes patrocinarme en Patreon Te lo agradecería mucho Si no, pues no